0: ist ein Podcast. Und da kommen wir von Reisen, Reisen ins Spiel. Wir sind zwei. Mein Name ist Michael Dietz und meine bessere Hälfte holt schon Luft zum Hallöchen sagen. Hier ist Jochen Schliemann.
1: Hallo. hallo.
0: Hier ist der Jochen. Hallo oh. Jochen. Grüß dich. Schön. Hi hey Michi, alles klar? Alles klar. Jochen, ich habe gleich mal eine ne, ne Frage. Also die Frage ist jetzt nicht exklusiv nur für dich. Die geht ähm, hoffentlich in die Herzen und Köpfe von euch allen, die ihr gerade zuhört. Und die Frage geht so. Wer hat sich als Kind oder vielleicht auch gestern noch als Erwachsener die eine große Frage gestellt Wo komme ich raus, wenn ich von da, wo ich jetzt stehe, ein Loch graben könnte? Also ihr habt stellt euch vor, ihr habt Superhelden, Superheldinnenkräfte und könnt einmal quer durch den Planeten Erde ein gigantisch tiefes Loch bohren, durch die Erdkruste, durch den oberen Erdmantel, den unteren Erdmantel, den äußeren Erdkern, den inneren Erdkern, Vorsicht, da ist heiß und dann wieder zurück auf der anderen Seite Richtung Erdoberfläche. Wo kommt ihr da raus? Jochen, wie oft hast du das schon durchgespielt?
1: Oft. Ja, da hast du mich erwischt. Nee, da, doch, ist so, ja. Und ist da die, eine, die eine Theorie, die man hat, ist ja, dass so ziemlich die andere Seite der Welt Neuseeland ist und mhm. Ähm, ist mir jetzt völlig egal, ob deine nächste Frage wäre, ob ich das jetzt gerne machen würde. Meine Antwort ist ja. <lacht> äh, also, ich wäre jetzt definitiv dabei, spätestens nach unserer ersten Folge zu Neuseeland, die die Nordinsel behandelt hat. Und jetzt kommen ja. wir zur Südinsel und äh, ich, ich bin sofort dabei, wenn wir jetzt den, äh, wenn ich meinen Kopf anfange zu drehen und wirklich in den Erdkern reinbohre und auf der anderen Seite wieder raus.
0: Das Problem, ähm, die Realität erstmal wieder ernüchtern, Jochen. Also wenn du jetzt, ich habe auch wieder das Bild im Kopf, wie du dich so schnell drehst ne, und mhm. ähm, so, genauso quasi dein Kopf zum Bohrer wird. Meistens kommt man, also wenn du das jetzt machst da in Köln, wenn du jetzt anfängst zu bullen ne, und buddelst und drehst dich immer den Kopf da rein, da kommst du halt nicht in Neuseeland raus, sondern halt im Meer, ne? Wenn es dich beruhigt, das ist auch so, wenn du dich in Wien einbuddelst oder in Luxemburg. Äh, am anderen Ende ist halt erstmal mehr. Das liegt auch daran, dass äh, 71 Prozent oder knapp 71 Prozent der Erdoberfläche von Meer bedeckt ist. Also ist es ist nicht so ungewöhnlich. Wir landen also nicht in Neuseeland, deshalb breche ich jetzt die Folge ab. Nein, ich habe <lacht> nachgeguckt. Ähm, wenn man äh, in Südspanien losbuddelt, also wenn wir jetzt das Glück hätten und würden in Sevilla leben, Ne? eine, eine ja. tolle Stadt in Südspanien. Wenn man von da aus, also wenn du da deinen Kopf anwirfst, ne? und so losbuddelst, dann mit bisschen Glück könntest du von da Neuseeland treffen. Es ist da bin aber. wir aber auch
1: dabei. Also, ich ja. meine, das ist, Wenn das jetzt der Weg in der Kompromiss ist, daran soll es jetzt, also von meiner Seite aus nicht scheitern.
0: Aber im Grunde, es ist aufwendig, jetzt auch für die kurze Zeit. Deshalb, wir beamen euch jetzt im Podcast nach Neuseeland und lösen das von A nach B kommen einfach mit Kopfkino. Reisen, reisen and chill. Ne? Das ist das, was wir ja machen. Yes. Du hast es eben schon gesagt, die Nordinsel von Neuseeland, die haben wir in der ersten Folge schon bereist. Heute geht es auf die Südinsel. Ich finde ja, allein der Name, die Südinsel, ist ja eigentlich schon voller Magie, denn danach kommt ja nicht mehr viel, wenn wir nochmal auf den Erdball gucken. Nach der Südinsel, wenn man da weiter Richtung Süden fährt, da gibt es auch kein Auto mehr. Vielleicht nimmt man sich ein Schiff, ein Segelschiff und segelt Richtung Süden. Dann kommen nach der Süden vielleicht noch so vier, fünf unbewohnte Eilande. Und dann bist du in der Antarktis. Ich bekomme da immer sofort Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle.
1: Ja, da hast du mich auch wieder voll erwischt, weil das tatsächlich eine der Sachen war, als ich in Neuseeland war, die mich auch so gekickt haben, dass da einfach nicht mehr viel ist dann. Und ähm, erst hm. mal so, dass Süden kälter heißt. Ne? Da musst du erst mal in meinen Kopf rein, so weil... <lacht> Auf ja. Ort halt cool hast dann Nordenkälter für uns und, durch ja ne? und, äh,
0: immer spannend was da so hinter diesen ganzen Ecken und Windungen so noch ja, so ja. rumsteht
1: aber ja. dann kommen halt keine Ecken und Windungen wenn dann stehst du halt einfach nur noch irgendwie am Ufer an der See und hast diese ich sagte es schon mal diese fantastische Luft weil einfach nur Wasser drumherum ist und denkst irgendwo da hinten ist die Antarktis hm. das hat schon seinen Reiz und man ist wirklich so ein bisschen Ende der Welt ist es auch in Neuseeland genau. und die Südinsel hat mich tatsächlich ähm, ich war noch gespannt auf die Südinsel und, und ich fand sie auch fast noch spektakulärer. wenn man das. Also okay. Es war gut, dass ich im Norden angefangen habe, weil der hat mich schon umgeblasen und der Süden war dann mit diesen Südalpen, die jetzt auf uns zukommen, Südalpen, ähm, wirklich äh, völlig aus dem Sattel gehoben. Ui, ja. das spoilerst du schon was, Südalpen.
0: Und Südalpen ähm, macht mir genauso Gänsehaut wie Südinsel, also freut <lacht> euch auf was da kommt. Auch wenn das jetzt mit dem Loch nicht geklappt hat, so spektakulär, ne? ähm, mit dem Hin- und Herreisen. Die Anreise auf die Südinsel ist mindestens genauso aufregend. Dafür ein bisschen weniger anstrengend äh, für Jochens Kopp, wenn er uns da mit seinem Bohrloch äh, vorangeht. Denn wir kommen mit der Fähre auf die Südinsel. Jetzt nicht aus Deutschland, da würde man... Bisschen zu lang dauern. Ich glaube, so ein Frachtschiff braucht schon so zehn Wochen darunter. Nein, wir reisen von der Nordinsel an, Richtung Südinsel, und zwar aus der Hauptstadt Neuseelands, und das ist Wellington. 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 Ganz oft, ganz oft bei so Quizzes, ähm, ähm, bei Geografiequizzen, ähm, sagen ganz viele Leute, Hauptstadt Neuseeland, äh, Auckland. Es ist aber das viel, viel kleinere.
1: Wellington. Das ist wie in Australien, ne, das Ding, dass man immer denkt, so Sydney, Sydney, Sydney. Ja. Und das ist nicht so. Es ist gar nicht die Hauptstadt. Nee, ja. es ist nämlich Canberra. Yeah. Ja. Das, ja, ja doch, doch. So ja, ja. Sowas Kniffliges ist das. Aber egal, wir waren bei der Fähre. Wir kommen gerade sozusagen genau. Seewärts an. Wir haben sozusagen, zu Erinnerung, wir, wir haben wirklich das Auenland und Mordor hinter uns gelassen, haben schon große Stimmt. Abenteuer hinter uns. Und die Reise geht jetzt weiter. Ja.
0: Die Reise der Gefährten geht weiter. Und zwar auf einer Fähre. Wir fahren Los an einem wunderschönen Morgen. Wir wollen nämlich im Hellen fahren. Denn ich behaupte jetzt hier, die Fährfahrt von der Nordinsel zur Südinsel ist eine der besten Fährfahrten auf der ganzen Welt. Ohne Scheiß.
1: Das kann sein, ja. Das kann sein. Ich fand es auch mega. Ja.
0: Also äh Das ist so stunning. Ne? Die Fähre, die fährt da Täglich. Das ist ganz normal, das ist jetzt kein Ausflugsdampfer oder irgendwie oder Kreuzfahrtding, das würden wir eh nicht machen, sondern ähm, da gibt es halt zwischen der Nordinsel und der Südinsel einfach eine Fähre, öffentliche Verkehrsmittel. Und die Fähre fährt mehrmals täglich zwischen Wellington auf der Nordinsel und Picton auf der Südinsel. Und die Fähre fährt durch die Cookstraße. Das ist die Meerenge zwischen Nord- und Südinsel. Und der Name die Cookstraße kommt von James Cook. Ja, das ist der ähm, britische Seefahrer, der da unten fast alles entdeckt hat. Und der ist äh, als allererstes äh, da durchgefahren. James Cook, deshalb ist es die Cookstraße, nicht zu verwechseln mit Thomas Cook. Ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht. Thomas Cook ist der Engländer, der hier den Massentourismus erfunden hat. James Cook ist der Seefahrer und der ist da als erstes durch. Es war 1770 und es war auch ein wunderschöner Morgen. Was seitdem geblieben ist, ist der Name Cookstraße und dass es an der engsten Stelle von der Tasmanensee und dem Pazifischen Ozean nur 22 Kilometer hat. Da hat sich nicht viel verändert seit was das Fantastische ist und was man sich im Kopf schon ähm, so ein bisschen vorstellen kann, stellt euch vor, da ist eine wilde See, auch wenn es ein schöner Morgen ist und blauer Himmel, diese Wellen von diesen beiden Meeren treffen da aufeinander. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und ähm, wenn man vielleicht nicht so schönen Morgen hat, das habe ich nämlich auf der Rückfahrt mal erlebt, und das war trotzdem großartig, als ich von der Südinsel wieder nach Norden zurück bin, da war es schon etwas stürmischer. Ne? Also da, ähm, wenn man da ein bisschen äh, zur Seekrankheit neigt, dann war das schon eine Herausforderung. Aber wenn es nicht stürmisch ist, dann ist es wirklich sensationell schön. Aber bevor wir zu den Wellen kommen, ist erstmal das Hafenbecken von Wellington ähm, schon ein Riesenerlebnis, weil man halt die beste Aussicht ähm, auf diese Stadt hat. Ne? Die ist so großartig, dann diese Aussicht, wenn du dann den Morgen hast und stell dir vor, du hast dann natürlich in so einem Hafenbecken Vögel und Möwen, die greischen und ähm, was du eben schon gesagt hast, Jochen, diese Luft, ne? du hast diese, mhm. diese Meerluft, diese klare Luft, die irgendwie so ganz anders irgendwie in der Nase spielt und ähm, sich in den Lungen da irgendwie tummelt. Das ist schon ganz großartig und ähm, dann guckst du noch auf diese Stadt und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal ähm, da los bin und ähm, habe auf diese Stadt geguckt, da stand neben mir an der Reling auf der Fähre so eine ältere Frau ich werde es nie vergessen und die hat geweint und ich habe es erst gar nicht kapiert, weil ich stand da und ich dachte, der geht vielleicht nicht gut, aber das Schiff hat noch gar nicht gewackelt ne? und dachte, oh Gott, oder was ist los und dann fragte ich, ob alles okay ist, ne everything okay und dann sagte sie ja und ähm, wie die Neuseeländer halt so drauf sind, Ganz toll im Smalltalk, man ähm, wenn man man checkt sich so kurz ab, findet sich irgendwie nett und dann wird sofort erzählt und dann hat sie auch sofort erzählt und sie sagte, sie besuche halt äh, ihre Tochter auf der Südinsel in der Nähe von Picton und immer wenn sie aus Wellington rausfährt und das ist so alle paar Wochen, da hat sie immer ein bisschen Angst, dass dass das letzte Mal sein könnte, dass sie das so sieht dass irgendwas passieren könnte irgendwie in ihrem Leben. so ältere Frau, keine Ahnung, vielleicht so um die 70, 80 war sie. Und äh, sie könne halt, da sagte sie zu mir, sie könne nicht verstehen, dass ihre Tochter jetzt da auf der Südinsel, da auf dem Land lebt, so ein Landleben lebt. Jetzt muss man kurz dazu sagen, ich musste so ein bisschen lachen. Ne? Ja. Also Neuseeland ist ja vor allem Landleben und Wellington ist jetzt auch nicht so die Mega-Metropole. Ne? Also Wellington ist ja. jetzt nicht so ein, so ein Bangkok oder auch schon gar nicht Sydney oder Melbourne, oder auch schon gar nicht Auckland. Also Wellington hat so knapp 200.000 Einwohner. Also der Großraum Wellington, das ist eine der gemütlichsten Hauptstädte der Welt, super entschleunigt. Du hast immer das Gefühl, auch montags morgens, es wäre Sonntagnachmittag. In Wellington, so so habe ich das damals erlebt. Gut, ich war auch auf Reisen und irgendwie und ein bisschen Urlaub. Aber die Kiwis sind halt dann, also die Neuseeländer, Neuseeländerinnen sind halt dann irgendwie schon, hat man auch so gemerkt, so anders drauf. Also 200.000 Einwohner ist für die halt schon eine Wucht. Das gibt höchstens so ganz im Norden, halt in Auckland. Ja, und dann war das für sie halt so schon krass, dass man da halt jetzt so wegzieht aufs Land. Man muss halt aber auch sagen, so weit weg hat sie gesagt, ne? so far away und man muss nochmal sagen, es sind von Wellington dreieinhalb Stunden mit der Fähre, dann habe ich ihr gesagt, ich bin 32 Stunden aus Deutschland hier unterwegs gewesen, um nach Wellington zu kommen und ich muss jetzt nicht weinen, als ich in Köln den Dom verlassen habe, dann sagte sie sofort, sie hörte sofort auf zu weinen und musste lachen und sagte sofort, ich wäre ja verrückt. Ne, ans andere Ende der Welt zu kommen. Ne. Sie sagte dann so, was haben wir denn, was ihr nicht habt? Und das war natürlich so, philosophisch ist das natürlich eine total spannende Frage. Ne. Also ähm, ja. wenn man vielleicht nie Neuseeland verlassen hat und sich dann natürlich so fragt ne, und vielleicht von Europa und so irgendwie im Fernsehen gesehen hat und dann ähm, natürlich ganz berechtigt die Frage stellt, was haben wir... Ähm, dass ihr nicht habt und ähm, da muss ich auch nachdenken, weil man natürlich durch Neuseeland manchmal so durchfährt und denkt, ach guck mal, hier sieht es ja aus wie in Europa und so ne? und grün und die Wälder und man ist äh, auf der anderen Seite der Erde und man, manches gleicht so ein bisschen, ne? wir haben es ja eben auch schon mal getroppt, Südalpen, da kommen wir nachher ja. noch hin, äh, was halt was total Erstaunliches ist um ein bisschen weiter zu spoilern, weil die Alpen in Europa und die Südalpen, da gibt es schon echt viel Parallelen. Und ich kam so ein bisschen ins Stocken und dann später bei der Weiterfahrt, dann hätte ich es ihr beantworten können, habe ich dann auch später gemacht, weil in, Picken, äh, in der Fähre habe ich es nochmal getroffen, was wir in Europa nichts so haben, wenn wir in der Fähre fahren, Wale, die einem zuwinken. Mhm. Ja. Und das ist natürlich ganz geil, wenn du im öffentlichen Verkehrsmittel fährst, von der Nord- auf die Südinsel und trifft dann Wale.
1: Wale, ja. Mhm. Und äh, Delfine auch ganz oft. Ich habe, in äh, ja. Neuseeland sind mir an vielen Ecken Delfine begegnet und man hat irgendwie viele der Elemente, die es in Europa gibt, aber in, in völlig anderer Kombination. Also man ist manchmal so irgendwie, man sieht Schnee und Regenwald gleichzeitig und so. Das ist total crazy. Ja, also ja. Neuseeland ist so ich könnte es jetzt, muss ich auch nicht, aber irgendwie, also eben, also ich bin jetzt auch schon wieder im Modus, wo du sagst, ich versuche jetzt auch den perfekten Satz zu finden, um es zu erklären, was Neuseeland so besonders macht, aber es, es dauert vielleicht ein bisschen länger. So. Und das erschließt das sich aber auch jetzt zum Beispiel in dem, was jetzt alles kommt, weil wir haben ja beide jetzt ein paar ja. Highlights für uns vorbereitet, die wir damals erlebt haben. Und da waren bei mir Sachen dabei, die äh, gibt es nur einmal auf der Welt und mir wurde schon ganz schummrig, als ich mich noch mal heute mir so ein paar alte Bilder und so angeguckt habe. Also nicht, weil ich drauf war, sondern weil was anderes drauf war. <lacht> da hast
0: du hast wahrscheinlich auch geheult vom Style her, wenn es schon ein paar Jahre her ist. Aber was du sagst, ist ähm, ne, das mit den Alpen oder das halt mit den Delfinen und genau das ist halt passiert. Also wir fahren mit der Fähre und da war nicht ein Wal, sondern eine ganze Herde die uns begleitet hat. Und das waren natürlich dann auch diese Bilder, ne, ähm, wo man dann denkt, oh, der ähm, der winkt einem zu. Also ne, das halbe Schiff, also die Reisenden, die unterwegs waren, die Touristen, die standen an der Reling und konnten ja Glück gar nicht glauben. Von der älteren Dame habe ich dann nichts mehr gesehen. Die hat wahrscheinlich drinnen Kaffee geholt, weil das halt für, das, <lacht> für die das Normalste ist. Ja. Aber ich habe dann kurze Zeit später dann auch wieder fast vor Freude geholt, weil nachdem wir an den Wahlen dann vorbei waren und dann stehst du da in der Sonne an Deck und wir hatten damals echt Glück, dass es halt wirklich schönes Wetter war und äh, du siehst dann auf einmal wieder, weil wir haben ja eben gesagt, das ist ja nicht weit, in der Ferne schon wieder Land und du fährst in die Queen Charlotte Sounds da ein, in diese Scheren mhm. und ähm, das sind dann halt so, so Fjorde, ne? auch wieder so Erinnerungen, so grüne, felsige Fjorde und ähm, ich war da halt schon wieder hin und weg, ne? die kleine Fähre fährt da ein und du bist wie in so einem Bilderbuch, das dann tatsächlich wieder, wieder also Bilder wie aus Norwegen, ne? Man hat es gibt ja so, diese Werbedinger da von Norwegen, von den Fjorden mit dem Postschiff da durch ne? und dann ist dieses kleine Schiff an diesen hohen, hohen Klippen und so ähnlich sah es da aus, als wir da einfuhren und die Klippen, die waren jetzt nicht ganz so hoch wie jetzt in Norwegen, dafür gab es halt dieses türkisgrüne Wasser. Ne? Also mhm. was man normalerweise gar nicht mit so äh, mit so Nordländern in Verbindung bringt, man ist ja auch ganz im Süden von diesem Planeten. Du hast aber diese Fjorde, die aussehen wie in Norwegen und hast dazu Türkis, grünes Wasser und ja, da waren auch Delfine. Ja. Ne? Also erst das war halt verrückt. Ne? Du siehst erst Wale und dann Delfine. Wie gesagt, wir sind im öffentlichen Verkehrsmittel. Irgendwann kamen die dann dazu und die sind tatsächlich so ganz klischeemäßig mit der Fähre geschwommen und dann rausgehüpft und hatten irgendwie Spaß und die Leute haben mal halt Fotos gemacht und. Ähm ich stand da ganz beseelt und, ähm, war halt mega glücklich. Mehr zu Wahlen in Delfinen haben wir auch gleich. Da haben wir noch ein paar, ähm, ganz gute Tipps. Aber, ne, das ist, ähm, erstmal schon mal das Glück auf einer Fährfahrt in Neuseeland. Das ist und, die Anreise, ähm, ne?
1: Das ist die Anreise. Das ist die Anreise. So, das ist so, das ist so. Fahren Sie mit der, fahren Sie mit der U1, äh, zum Brandenburger Tor. Ich schau mir, welche U da jetzt fährt, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so, ja. also jetzt nichts gegen das Brandenburger Tor oder gegen die U an Berlin oder in Köln oder so. Aber das sieht dann schon anders aus, wenn du aus dem Fenster guckst. Ne? Da ja. winkt keiner ja, zurück. Oder halt die anderen. Also, ja. ja,
0: oder es winkt halt so ein Wal, winkt dir halt zurück. Ganz wichtig, weil ich das eben nochmal gesagt habe, mehr zu Wahlen den vielen gleich. Ähm, das ist ja auch immer so das Ding, ne? so waren die jetzt ein freier Wildbahn. Es gibt viel Tiertourismus sage ich mal, in Neuseeland. Ähm, da gibt es aber gleich mal von uns ein paar Tipps, wie man sag mal, die richtigen Guides findet und die richtigen Boote, dass es auch tierwohlmäßig ähm, okay ist. Das wird auch in Neuseeland erforscht, wie, sag mal, der Tourismus dann auch auf die Tiere dann Einfluss hat. Und da macht es dann schon Sinn, sowas eher so eine wissenschaftliche Tour zu machen, als jetzt irgendeine so Action-Tour. Da gibt es halt auch ein paar schwarze Schafe ähm, und auch ein paar Touren, die nicht ganz okay sind dann für die Tiere. Genau, dazu auch später ein paar Tipps. Jetzt kommen wir aber erstmal auf der Südinsel an. Und da spielen natürlich diese malerischen Fjorde, die wir eben gesehen haben, gleich eine große Rolle in Pick holen wir uns nämlich, Jochen. Wir holen uns einen kleinen Camper. Ach komm. Und mit dem kleinen Camper, so für zwei Leute, so ein Hippie-Camper, ähm, <lacht> wo hinten einfach nur eine Britsche drin ist und ein Gaskocher. Und ähm, das haben wir in, äh, in Südaustralien auch schon mal gemacht im Podcast, dass wir einfach mit dem Camper los sind. Das kann man in Neuseeland auch fantastisch ähm, ja. mit dem Camper rumfahren. Ähm, also mit, mit Australien ist Neuseeland, finde ich. Und Kanada und die USA sind Finde ich die coolsten Länder, um im Camper unterwegs zu sein, um draußen zu leben. Und Jochen und ich fahren jetzt durch die Fjordlandschaften. Wir wollen nämlich zum Abel-Tasman-National-Park. Der Abel-Tasman-National-Park, der spielt jetzt ähm, gleich eine Hauptrolle. Wir wollen nämlich da in diesem Abel-Tasman-National-Park, der da auch an diesen Fjorden an der Küste liegt, im Nordwesten. Ähm, der Südinsel. Da wollen wir ein bisschen Abenteuer erleben. Wir wollen wandern, aber halt jetzt nicht so langweilig von A nach B wandern, sondern wirklich Abenteuer wandern. Das kann man in Abel Testament super. Da gibt es nämlich so einen Coast Track. Also man kann, wenn man will, auch da zwei Wochen einfach die Küste entlang wandern. Was fantastisch ist, wenn man Zeit hat, weil du hast da mildes Klima. Es wird nie zu heiß, auch im Hochsommer. Du hast... Ähm, Strände, das ist der Wahnsinn. Ein schöner Strand jagt den nächsten. Dieses türkisfarbene Wasser, was wir da aus dem Charlotte Sound, Queen Charlotte Sound eben beschrieben haben, hast du da natürlich auch. Und dazwischen Regenwald. Und manchmal hast du dann halt Ausblicke, die so nicht greifbar sind. Und dann sind wir bei Neuseeland, was du eben auch gesagt hast. Manchmal hast du Ausblicke und da mischen sich einfach verschiedene Sachen, die sind so nicht greifbar. Also Wälder, die auch im Pfälzer Wald sein können, ne? also Bäume. Dazwischen aber... Dann Süßwasserpools, kleine Bäche, Flüsse, Fahne, so palmähnliche Gewächse, Vögel, ähm, die so bunt sind, die, die du noch nie gesehen hast. Ähm, das ist alles ähm, Teil des Able Testament Coast Track und der gehört zu den Great Walks auf Neuseeland. Es gibt so, ähm, so große Wandertouren, wo man auch wirklich tagelang ähm, wandern kann, so von Hütte zu Hütte und dann ist dann auch wirklich nichts. Da ist da kein Auto, musst halt dein Zeug mitnehmen. Läufst du großen Rucksack durch Nationalparks, da fliegst du weg. Wir machen aber einen Track und deshalb finde ich diesen Able Testament Coast Track so toll, weil da muss man nicht ähm, eine ganze Woche laufen. Also man kann den, wenn man möchte, so in drei bis fünf Tagen ganz gemütlich laufen. Aber das Tolle an diesem Track und deshalb möchte ich den gerne empfehlen, ähm, du kannst einfach ähm, Teilstrecken davon halt laufen. Du kannst auch, wenn du nicht so viel Zeit hast, einfach Tagestouren machen und ähm, schon auf dieser Tagestour so viel erleben, weil das Tolle ist, du kannst nicht nur wandern, du kannst auch mit dem See-Kajak,
1: ne, immer wieder ähm, mhm. von Bucht zu Bucht und dann mal aussteigen. Ähm, das das habe ich auch ein... mal gemacht in Neuseeland, das ist mega. Ja, Weil du halt, ja, weil du, weil du hast dieses Kajak-Feeling, dann wird es kurz ein bisschen rougher, weil du halt immer so um so Ecken rumschwandelst. Äh, mhm. ne? Also du hast wirklich dann die offene See und das, das ist schon cool, ey. Und an so einem schönen sonnigen Tag und dann fährst du wieder ein bisschen ins Landesinnere und so. Also ich. ich ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich hm. habe den Track jetzt nicht gemacht, aber äh, ja, ja, ja. Und, und das andere, was mir einfällt, weil du ja die dieser, dieser kleine Camper, ne, wollte ich nur sagen, Leute da draußen, das ist ja das Schöne an Neuseeland, fast an jeder Ecke gibt was zum Anhalten. Also, du, also und das das ist das Schöne daran, deshalb ist Camper so ein schönes Verkehrsmittel für da, ne? weil du völlig frei bist, du kannst es ganz anders machen, du kannst auch, wie du sagst, fünf Tage in so einem Track verschwinden aber Camper, ich ich bin sehr dankbar um deine Wahl, Michael, ich wäre natürlich auch zu Fuß gegangen, das weißt du, der hat mich durchgebohrt durch die Alpen halt, aber der Camper ist schon schon eine gute Wahl
0: Ja Camper ist ist einfach toll, weil du natürlich, du hast dein, dein Bett dabei und du kannst halt wirklich ganz weit draußen, du siehst eine tolle Stelle und einen tollen Campingplatz und bleibst halt da. Und das Gute ist, wenn man im Camper unterwegs ist in Neuseeland, man verliert sich halt, was du gerade gesagt hast, Jochen. An jeder Ecke ja. siehst du halt was. Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, die man halt so ein bisschen vorplant, aber das empfehlen wir immer. Wenn ihr nach Neuseeland fahrt, irgendwie einmal im Leben, dann nehmt euch viel, viel Zeit. Es ist die nachhaltigste Methode. Ne? Also wenn man diesen Flug macht, der wirklich viel CO2- ausstößt, ähm, dann ne, wie immer kompensieren, sagen wir mal dazu mit Mike Klein, mit unserem Partner Grüße dahin. Oh. Die nehmen nämlich dann das Geld und ähm, stecken das in gute Projekte rein, die zumindest das nicht alles wieder gut machen, aber auf der anderen Stelle halt wieder helfen, CO2 einzusparen. Aber man braucht viel, viel Zeit für Neuseeland, ähm, auch dass es ein nachhaltiger Trip ist, also lieber einfach mal Jahresurlaub ansparen oder mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin vielleicht einen Deal machen zu sagen, hör mal, ich mache jetzt einfach mal sechs Wochen, das wäre eigentlich ist ein perfekter Zeitraum. Und dann ist es so, dass man halt, wenn man diese viel Zeit hat, die halt trotzdem in Neuseeland, man sich immer wieder verliert, weil man dort halt auch einfach Sachen entdeckt, die einem da Spaß machen und mega Spaß machen. Mir ist das mit dem, gerade mit diesen Tracks, mit diesen Wandertracks halt ähm, in Neuseeland so äh, passiert, mhm. dass ich ähm, diese Tagestouren eh immer gern gemacht habe, aber dann halt diese Möglichkeit, einfach in die Nationalparks rein, und da drei, vier Tage unterwegs zu sein, das werden wir irgendwann mal in einem, in einem extra Podcast machen, ähm, weil man kann äh, über diese zwei, drei Trips, die ich da gemacht habe, die dann irgendwie vier, fünf Tage einfach waren, da kann man allein einen Podcast drüber machen. Deshalb, wir wollen euch ja einfach mal ein bisschen Überblick geben, was es alles gibt, da ähm, auf der Südinsel. Und deshalb ähm, ist so, dass ein ganz guter Mix, dieser abel ähm Park, National Park, wenn man dabei, beides halt machen kann, diese Tagestouren, aber halt auch diese drei bis fünf tagestour Wir zwei, Jochi, ja. wir machen heute eine Eintagestour und da nehmen wir erstmal, wir parken unseren, unseren Camper auf einem der Campingplätze da im Abel Testament Park. Es gibt 20 Stück. Ja, okay. Das ist auch alles nicht so riesig groß. In der Hochsaison macht es Sinn, sie da vorzubuchen, ne? Dass man auch ein Plätzchen kriegt. Aber es ist genug Auswahl da. Die einen sind natürlich ein bisschen cooler und schöner, ähm, die natürlich Richtung Wasser. Es gibt aber auch inland welche. Wir parken an einem Campingplatz und nehmen Wassertaxi. Mhm. Und ähm, nehmen Wassertaxi nach Bark Bay. Wir laufen von Bark Bay, von dieser Bucht, ähm, nach Anchorage. Also nicht das Anchorage okay. in ähm, Alaska. Ich wollte gerade sagen, Alter. Also, du hast gerade einen Schock gekriegt, äh, ne? So lang muss ich laufen mit dem Michi. Nein. Ich will mir den
1: Bohrer angeschmissen am Schädel, ja. <lacht> Ich boh ich boh uns da in den Baby. Ich nicht, nicht, nicht Alaska. Ich gehe rein.
0: Ja. Nein, auch da gibt es ein Anchorage, das wird euch in Neuseeland öfter passieren, dass es einfach Ortsnamen oder von Dörfern gibt, die ihr von woanders halt kennt, meistens irgendwie aus angelsächsischen Ländern oder halt, ja, aus Amerika oder aus England, weil halt ganz viele Leute von da irgendwann nach Neuseeland gekommen sind. Wir wollen von Bark Bay nach Torrent Bay laufen, das sind so acht Kilometer. Auch du schaffst das so in zwei Stunden, Jochen. Ja, Und da kannst du trotzdem Fotos machen. Es ist tatsächlich manchmal echt steil da, aber ähm, es ist ein wirklich einfacher Weg. Also es ist wirklich so Beginner, sonst das ist so, das habe ich für für Jochen rausgesucht, dass wir nicht zusammenbrechen, dass wir Spaß haben, Bilder machen können und es ist trotzdem aufregend, weil es manchmal dann doch auch steil ist und man läuft so von einer kleinen Bucht zur nächsten und ähm, was es da halt gibt und das ist direkt halt ein Highlight, direkt wenn man von Bark Bay losgeht, dann wieder Richtung Süden, da gibt es halt über diesen Buchten das ist da in dem Sinn der Falls River. Da gibt es halt immer wieder Flüsse, die quasi in der Bucht dann ins Meer gehen. Allein das sieht ja schon toll aus. Und über diesen kleinen Fjord gibt es eine Hängebrücke. Ich liebe Hängebrücken. Findest du geil, echt? Ich finde, das ist super geil. Das ist so mein Indiana Jones Ding. Ne? Mhm. Ich finde, das ist das ist ein Abenteuer. Ich habe das Glück, ich habe keine Höhenangst. Ich habe keine Angst vor dem Schaukeln. Ich verstehe, wenn jetzt einige von euch sagen, ähm, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge von der Hängebrücke und da gab es ganz viele Mails von Leuten. Wie kannst du da so begeistert sein? Ich finde sie großartig. 50 Meter lang ähm, über den ähm, Falls River drüber. Man kann auch einen Umweg laufen, man kann eine längere Strecke laufen. Da muss man da nicht drüber. Das geht. Es gibt so einen Alternative-Track. Aber ich empfehle über diese Hängebrücke. Bist du Hängebrücke-Typ
1: oder nicht? Ich finde es mega spannend. Also 50 Meter ist echt eine Ansage. Ne? Also das ist ja wirklich ja. so, also wenn da jetzt mal ein Lüftchen weht, dann gute Nacht, Alter, dann, ähm, dann machst du mal ein Saldo und dann ist es vorbei. Oder da fehlt eine Stufe oder so. Ja, habe ich. aber ich habe auch keine Höhenangst. Wie gesagt, was wir auf der Nordinsel ja schon besprochen haben, meine Platzangst. Also die mhm. ist jetzt nicht oberextrem, da kriege ich halt schlechte Laune so, wenn es eng wird, wenn ja. ich meinen gestehlten Astralkörper äh, irgendwie durch irgendwie engen Höhlen schieben muss. Das, das mag ich ja. halt nicht. Aber Höhe, das, das, also ich finde das auch eher faszinierend, aber ich fand die Länge schon beachtlich. Also das ist jetzt ja, ja nicht irgendwie so ein oh kleines Ding, wo du mal einen größeren Schritt machst oder so. Sondern nee, da, das hil ist schon so. Ne? Also da hilfst du da Oma nicht von der einen Seite auf die nächste, sondern da ist ja auch zwischendurch auch nochmal eine Tabelle zu lösen. Also
0: ja, und es ist kalkuliertes Abenteuer. Ich glaube, das Ding ist so nie eingekracht. Das wird in Neuseeland gut gewartet und überprüft. Also man kann da drüber und ja. Hammer Ausblick und so geht es dann auch weiter. Dieser ganze Track schlängelt sich dann durch so, wirklich so üppig bewachsen küstennahen Wald. Ne? Also das ist halt toll, du bist manchmal an der Küste, dann wieder in einem Wald drin und dann, ne, wenn die Sonne scheint, dann hast du wieder eben so einen kühlen Wald, der auch unterschiedlich ist. Nach dem Wald kommt dann die nächste Bay, das ist da die Sandfly Bay und ja. ähm, die heißt wahrscheinlich auch so, ähm, <lacht> der Name kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, ne? Sandfliegen. Muss man immer gucken ähm, in äh, Neuseeland, auch immer vorher mal fragen, wenn man sich an irgendeinen Strand legt, gibt es da Sandfliegen? Das ist überall, kann man überall erfahren, kann man überall nachlesen. Äh, mein Tipp, wenn jemand sagt, da gibt es schon sehr viele Sandfliegen und ihr seht die erst nicht und legt euch da vielleicht trotzdem hin, wenn ihr lauft oder so, kann euch gar nicht so viel passieren, aber wenn man so ruhig hält und hängt da rum, die Dinger beißen. Ne? Ja, also macht aus eigener Spaß. Erfahrung. Macht, also macht, macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Ja. Es ist nichts gefährlich oder so. Ne? Die sind nicht giftig oder hin und her. Aber die stechen nicht, die beißen. Ne? Ich weiß noch, ähm, dass ich nämlich auf einem Campingplatz äh, in Neuseeland ähm, sah ich nur, dass man meine erste Begegnung mit einer Sandfliege Und ich bin ja, man meint es gar nicht, ich bin ja ein sehr tierlieber Mensch. Ja. Und äh, zu anderen Geschöpfen eigentlich eher sanftmütig, äh, wenn sie mich nicht direkt anschreien. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da saß, und das war nicht mal an einem Strand, sondern ähm, das war an so, einem, an so einem Fluss und da war so ein bisschen Strand und das war wunderschön, das war ein Campingplatz und ähm, und Lars auf so einem Campingstuhl, ne, ähm, so ein outdoor also nicht ganz so, es war jetzt nicht wie die Camper, ne, hier in, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Vorort von Recklinghausen oder einer Autobahnbrücke, sondern ähm, das, ne, das sah alles schon sehr idyllisch aus, auch mit mir drin und ich höre nichts, aber ich sehe auf einmal so ein kleines schwarzes Ding. Ist hat gar nicht so. Und es kommt so auf mich zu, geschwebt. Und ich denke, ach, wer bist du denn? Und dann, ähm, jo, haben die gebissen, das Scheißding. War äh, eine Sandfliege. Und äh, das juckt dann, aber da gibt es dann so Kaktuszeug. Hatte ich aus der neuseeländischen Apotheke, weil mein, keines das Zeug, was ich dabei hatte, das hat nicht so wirklich gut geholfen. Und äh, dann hatte ich so eine Kaktuspaste und äh, die hat gegen, es war nicht die, sie waren nicht allein, diese kleine Fliege. Man mag es erst nicht, wenn die beißen. Ich
1: wollte gerade sagen, Alter, das nee. war jetzt ja nicht so eine 1 zu 1 Begegnung. das mir Nee, neu, nee, also. nee,
0: nee, das war so da, da macht mir so einen Gedanken und dann fängt das irgendwann an, so ein bisschen zu jucken. Also das ist so das Einzige, sonst gibt es, es gibt, das ist das Tolle an Neuseeland, es gibt bis auf so eine sehr seltene Spinne keine giftigen Tiere auf den beiden Inseln. Ne? Und das wenn es
1: halt was gibt, gibt es Kaktuszeug. Also ich hoffe, genau. ihr habt das aufgeschrieben da draußen. Einfach neuseeländische neuseelische Apotheke, Du you have Kaktuszeug? <lacht> und dann nicken die alle und sagen, Alter, der Stuff gegen Sandflies. Und dann, yes. dann geht die yes. Apothekerin da hinten, holt da so eine riesen Tube, dreimal drei Meter und dann gehst du mit Kaktuszeug nach Hause. Ja, das Kaktuszeug. Ja, das, war so ein
0: kleines, das war so ein kleiner Pott und das ist so eine ganz
1: tolle Paste und die macht du da drauf und zack, hört auf. Wundermittel. Ne? ja schmeckt auch gut wenn du mal irgendwie abends eine kalte Platte machst ganz bisschen Kalkus ja anstatt, also. anstatt
0: Kräuterbutter einfach ja. schön drauf auf Steak so Jochen wenn wir ähm, nachdem wir hier den den Tag gegangen sind und grillen dann draußen am Campingplatz dann mache ich dir schön von der Kaktuspaste auf das Steak und dann willst du mal gucken ob das wie das auch äh, innen wirkt so
1: so ein kleiner Dip oder so oder? ja na gut aber wir wollen aber nicht, wir
0: wollen aber nicht ja. ablenken wir waren ja bei Zenfly Bay und ähm, Gehen dann ähm, immer weiter, ähm, so bergauf, bergab, immer wieder mehr entlang, bis ins Mündungsgebiet des Torrent Rivers. Das ist ein bisschen größerer äh, Fluss. Und gehen dann in Torrent Bay. Und da ist ein Strand, der ist so abgefahren, da müsst ihr euch jetzt im Kopf, da, da braucht ihr jetzt echt viel Fantasie, weil da ist ähm, Meer und Fluss. Ne? Mhm. Mündungsgebiet, Torn River. Und dieser Strand, man kommt oben auf dem Track und guckt dann, hat dann eine tolle Aussicht runter auf diesen Strand. Ich habe da ein Bild gemacht, ähm, das stelle ich bei Instagram und bei Facebook natürlich rein. Es ist abgefahren. Und dann guckst du runter und verstehst erst gar nicht, was da unten ist. Ne? Ähm, weil der Strand, der Fjordstrand, der geht wie so eine Meerspitze raus ins Wasser. Und dann kommt aber gleichzeitig, irgendwann hört der der Strand aber mitten im, im, im Wasser auf, wie so eine Speerspitze, weil da trifft sich dann das Meer und der Fluss und du hm. stehst quasi auf einer Sandbank, ne? also nicht quasi, sondern es ist eine Sandbank im Meer, die du über einen Strand entlang laufen kannst wenn die Gezeiten da mitspielen. Und dann stehst du halt da und das ist völlig abgefahren. Guckst du links mehr, guckst du rechts, ah, Fluss. Und da fließen sie <lacht> zusammen. Und ähm, toll, also der Ausblick da ist super und da unten, das macht auch Spaß und dann kann man einen schönen Kaffee trinken und sich äh, kurz stärken und dann geht es dann nochmal zwei, so zweieinhalb Stündchen weiter nach Anchorage, also nicht nach Neuseeland, äh, nicht nach äh, Alaska, Alaska. wir sind immer noch in Neuseeland auf der Südinsel. Und ähm, von da kann man noch mal einen super Abstecher machen, das kann ich nur empfehlen, zu Cleopatras Pool. Also, ich meine,
1: das ist halt eine Ansage, ne? Also, ja. wenn, wenn, etwas Cleopas hat, das ist ungefähr so, als wenn du dich, weiß ich, weißt du, als wenn eine Metalband sich Metallica nennt. Da musste jetzt aber auch was kommen. Ja, also, also da, und, das kann jetzt nicht so ein schmutziger Pool sein. Äh,
0: nein, Cleopatras Pool heißt so, weil er den Namen einfach verdient. Also, der Weg führt dann da, ähm, aus der Ecke vom Track so ein bisschen so ein Flussbett entlang. Und da, sind, da liegen so richtige Felsbrocken, wo man denkt, wo kommen die denn her? Ne? Und ähm, gleichzeitig ist der Wald da ganz dicht und so tiefgrün ne? und ähm, und laut. Ganz viel Vögel und Insekten und schöne hohe Bäume und am Boden überall. Ihr wisst, wenn ihr die erste Folge gehört habt von der Nordinsel, Fahne. Ich stehe ja auf Fahne. Und es ist herrlich, da durchzulaufen. Und ähm, diese Fahne, die kitzeln dann auch so ganz angenehm so so ähm, auf der Haut, wenn man da vorbeiläuft. Also es ist nicht so ein angenehmes gefühl an Beinen manchmal läuft man ja so an Brennnesseln oder pflanzen vorbei so, äh. und die fahne sind aber irgendwie so ganz zart und es ist richtig so dicht und dann geht es so ein bisschen wieder auf der Wald und dann siehst du so runde Felsen die so abgerundet sind durch das wasser also und wasserläufe und so verschiedene Basins und so das geht so kaskadenmäßig dann so nach oben und da sind so natürliche so Rutschbahnen entstanden also läuft wasser über runde Felsen und immer wieder so Bazaars, da kannst du dich so, so ein bisschen reinlegen, so Whirlpool-mäßig, aber kannst halt auch über den Felsen, der so ein bisschen glitschig ist, völlig gefahrlos, weil alles so abgerundet ist, quasi in den nächsten Pool so reinkleiden. Hammer. Ne? Mega. Also wenn es da noch irgendwie, also mein Tipp, da noch so eine Cocktailbar und irgendwie Bedienung im Wasser und dann wäre es Kleopatras Pool XXL oder so, ähm, aber ähm, das ist da nicht. Aber es war total lustig, weil es war an dem Tag war es ähm, so angenehm, so Anfang 20 Grad und ähm, Wasser da in Neuseeland Südinsel ist eher so kalt ne, und kühl. Mhm. Man ist dann halt dann trotzdem dann rein und ich hatte zum Glück so ich hatte so Shorts an, ähm, die dann auch schnell wieder trocknen. Andere haben sich halt einfach nackig ausgezogen. Am Ende waren alle nackt. Ne? also, die, Aber die ist... da waren, ne? ähm, Und dann hast du das
1: Kaktuszeug geholt und dann. Und dann
0: habe ich erstmal, alle... nein, nein, es war einfach, es war total nett, weil dann, es war nicht viele, da waren irgendwie keine Ahnung, das ist ja auch nicht klein, das ist dann, das geht ja über dann, äh, über ein paar hundert Meter dann auch so ein bisschen so hoch und jeder hat sich so, die Leute hast du gesehen, so gucken so, es waren vielleicht 10, 15 Leute da irgendwie so ein bisschen verteilt an dem Tag und jeder hat sich so eine Ecke da gesucht und manche hatten so eine Badeshorts dabei oder dann Bikini und äh, andere halt nicht und dann war es dann auch Egal, bist ja in der Natur draußen, die Sandfliegen sind weit weg vorne ähm, am Bay. Ne? Und ähm, nein, das war toll. Also Kleopatras Pool, wirklich ein Highlight, da kann man so ein bisschen rumchillen, ausruhen. Und ähm, ja, und das macht halt diesen, diesen ganzen diesen Track. Ne? einfach Das ist jetzt, war jetzt nur eine Tagestour, ne? die wir jetzt eben gemacht haben. Und dann kommst du dann erfrischt ähm, aus dem Kleopatra Pool dann wieder irgendwann an dem äh, Campingplatz an. Und ähm, denkst so, wow, jetzt Hunger, jetzt da vorne, ach, sind das Grills, sind das so, so Grills auf dem Campingplatz, die schon einfach so da stehen und wo man einfach nur sein Gemüse und wenn man möchte sein Fleisch drauflegt und geht da gerade die Sonne unter und wir haben irgendwie ein Bierchen in der Hand, grillen und die Sonne geht unter und wir gucken auf die Fjorde, ist das ein Traum? Nee, ist alles echt.
1: Weißt du, was ich auch gut finde an ja, diesem Track, den du gerade vorgeschlagen hast? Er ist beispielhaft für vieles, was ich da erlebt habe, nur an mhm. anderen Ecken. Denn mhm. das ist halt ein Trekking-, Hiking-Land, ein Wanderland. Kann es sein. Neuseeland kann viel sein, aber halt auch das, dass du tagelang davon wegkommst. Wir kommen nachher auch nochmal an eine Ecke, wo ich das gemacht habe. Und man kann da wundervoll in der Natur verschwinden. Und das ist genau dieses Ding. Du hast so halt dieses Spielfeld, Neuseeland, und, und kannst da mit deinem, in dem Fall mit dem Campervan, halt parken und. Klar, mit ein bisschen Vororger, ein bisschen Vorplanung kommst du an die richtig spektakulären Tracks ran, die wirklich auch teilweise Weltruf haben, aber auch so kleinere Sachen und so. Man kann sich da wunderbar einfach verlieren. Und man hat, ich finde, das ist jetzt auch so schön beispielhaft gewesen mit diesen runden Steinen und den Pools. Das ist jetzt überhöht. Ne? Natürlich kann man in Neuseeland vom Auto überfahren werden oder auch mal irgendwo runterfallen. Auf jeden Fall, Leute. Aber das fand ich gerade ein schönes Bild, weil man einfach so dieses Gefühl hat, dieses Spielfeld ist, auf dem man sich bewegt, wo man so wahnsinnig viele schöne Sachen ähm, erleben kann. Und wenn, wenn jetzt nicht sehr viel Pech zusammenkommt oder halt von mir aus Dummheit oder so, dann ist eine gute Chance, dass du einfach auch eine schönen, schön viel Spaß hast, ohne jetzt eine große Gefahr oder so einzugehen. Mm. Und das finde ich an Neuseeland, fand ich zumindest an meinem Neuseeland-Ding ganz bezeichnend. Ich, eine Sache ist natürlich klar, du kannst ja derbe viel Action-Sport machen, ne? Das mm. ist ja.
0: Fun-Sport-Paradise, ja. Fun
1: in Anführungszeichen. Also, yeah. alter, Bungee-Jumping, ich, ich stand da mal neben. Das war auch in Neuseeland. Und dachte so, Alter, ich bin es ja nicht. Ne? Also ich, ich, bin, hm. ich bin es einfach ich auch nicht. nicht. Ich ja, brauche den auch Moment nicht. Das war eine wunderschöne Schlucht über einem wunderschönen Fluss. Ich glaube, da wurde so was von Herr der Ringe gedreht damals. Dann irgendwie so ein Eingangstor von irgendeiner so Welt oder so. Und natürlich nicht in dem Moment. Und, und dann stehst du, das ist toll. Und dann ist da halt diese, diese, diese Plattform. Und dann springen da Leute runter. Und ich habe natürlich auch kurz überlegt. so. Aber ich habe es nicht gemacht, weil, weil irgendwie... Wäre ich jetzt, wenn es das nicht geben würde, wäre ich nie darauf gekommen, sowas mal, also warum soll ich das machen? So, ich es einfach nicht. Ne? Also ich meine, du weißt ja, mein Leben ist ja ohnehin schon eine Gefahr. Also ja. ich fahre nach Sevilla mit der Bahn und mache den Bohrer am Kopf an und bohre mich halt zum Erdkern. So, Das ist dann so meine Form von Gefahr. Aber ich so habe gerade wirklich springen. Angst,
0: dass er das gerade jetzt plant.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade hier, äh, nee, nein, das nicht. Aber, also ich, wie gesagt, ich bin nicht der Actionsportler. Ich fand den Track nur aus vielerlei Gründen wundervoll, mhm. weil er halt beispielhaft ist für das, was man dort erleben kann, in immer leicht anderen Facetten. So.
0: ja. Wir kommen auch dieser Frage von dieser Frau auf der Fähre, weißt du noch von vorhin, die sagte, was haben wir, ja. was ihr da nicht habt äh, in Europa, ähm, mir fällt da gerade so ein bisschen ähm, zumindest das ein, was du ja eben auch beschrieben hast, also diese, so viel unterschiedliches Land, so wenig Menschen… Extrem viel Schafe, viel mehr Schafe als Menschen. So viele Highlights an einem Ort. Immer alles recht gut und schnell erreichbar. Relativ ungefährlich. Ne? Also man, man, hat die, man hat keine Schlange, die am beißt. Ne? Man, also diese Sandfliege ist schon ist schon eine normale Härte da. Ne? Also damit kann man umgehen, weil wir haben ja im Gepäck was. Das Kaktuszeug. Genau. Nein, ich glaube, das ist so das Ding. Und selbst wenn das ja... Wenn Neuseeland oder die Südinsel jetzt auch kein Geheimtipp ist, das ist schon sehr touristisch, also Neuseeland lebt auch viel von Tourismus, ne? also muss man auch sagen, auch viele Australier oder halt auch aus der Ecke oder aus aus Asien, was ja nicht ganz so weit ist wie Europa, kommen da hin, ne? deshalb ähm, da sind schon immer auch andere Menschen, aber natürlich, wenn du auf diesen Tracks, auf diesen Trails bist so mehrere Tage, dann bist du auch manchmal den ganzen Tag oder zwei Tage sehr, sehr einsam, wenn du das möchtest. Aber es sind halt so viele Highlights dann immer wieder am Stück. Eins möchte ich aus der Ecke, zumindest ein ähm, bisschen nördlich vom ähm, Nationalpark, wo wir eben unterwegs waren, vom Abel Tasman. Da ist der Wacher Riki Beach. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, Jochen, aber der war Beach zählt. Das ist ja immer, es gibt immer so Top Tens und alles mögliche und so Listen, wie auch immer. Ich mag eigentlich Listen, aber die sind ja auch nie ähm, objektiv. Aber dieser war Beach ist auf sehr vielen Listen schönste Strände Neuseelands, das auf jeden Fall. Und auch auf Listen schönste Strände der Welt, ja, ist da immer wieder drauf. Vielleicht hat man ihn schon mal gesehen oder Teile davon, weil hier ähm, Microsoft, ne? ist ja fett in Bildschirmschoner. Ja. Wenn man Microsoft-Computer mal hatte oder das Prinzip System und hat jetzt nicht Apple, das ist das andere große, was jetzt, wenn man jetzt nicht Open Source hat, sondern vielleicht in Microsoft, gibt es ja immer diese Hintergrundbilder. Und ein berühmtes Hintergrundbild ist ähm, Arkway Island, was genau von diesem Wara Riki Beach fotografiert worden ist. Also okay. nur um dem so ein bisschen, ne, also das steht auf manchen Listen, aber ne, das ist schon, also das ist schon mal so stunning, ne, und du hast halt dann wirklich dann, es ist kein Strand zum Schwimmen, es ist absolut nicht. Ne, also sage ich gleich mehr, es ist mehr ein Strand zum entlanglaufen durch diese Dünen und dann, wenn du dann auf diesem Strand stehst, ähm, da ist es auch windig und der Wind macht aus diesen hellen und diesen schwarzen und weißen und beigen und gelben Sandkörnern, macht er immer wieder neue Muster quasi in den Sand auf den Strand dazu hast du vorne, hinten schiefe, krumme Felsen, ne, die ebenfalls so, du hast das Gefühl, die sind so gebeugt, als würden die Felsen sich so verstecken vom Wind. Ne? Das war so mein Gefühl, als würden die so, so weißt du, den Kopf, den Nacken so einziehen, so ein bisschen. Und zwischendrin hast du immer wieder so Höhlenöffnungen und äh, hast Bock, da hinzulaufen und da mal reinzugucken, ob man da reinklettern kann und so. Ne? Also diese diese Höhlen da in den Klippen. Und Hinten hast du dann aber wieder diese Schafweiden, ne? also dieses Neuseeland-Bild, dieses grüne Hinterland. Ne? Das ist da auch auf der Südinsel überall da. Ne? Auch unterschiedlich, auch wieder unterschiedliche Farben. Aber da ist es dann wieder so, dass du halt das Hinterland hast ne? und da hast du viele Schafe, diese ganzen Weidezäune. Also du merkst, das ist jetzt nicht nur reine Natur, da ist viel Weideland, ne? da wird äh, Landwirtschaft betrieben. Immer wieder diese 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 Schotterpisten und ähm, diese normalen Straßen. Und es ist gut, dass wir in den Camp haben und dass es äh, ein Camper ist, der auch auf so einer ähm, Schotterpiste, das heißt in Neuseeland Gravel Roads, ne, die sind auch so eingezeichnet. Also wenn man im Camper unterwegs ist, muss man vorher erklären, ob man da drauf darf und es gibt auch wieder unterschiedliche, weil manche Camper sind dann auf diesen Gravel Roads nicht versichert. Das ist nur so ein praktischen Tipp, wenn man sich einen Camper ausleiht. Und diese Gravel Roads sind da aber halt sehr, sehr wichtig, weil es gibt keine öffentliche Verkehrsmittel oder Buslinie zu diesem Strand, ähm, zu dieser Bucht. Deshalb sind wir mit unserem Camper da auch hingefahren und dann auch dahin gelaufen. Allein dieser Beachwalk von von diesem Parkplatz, ne, der startet halt in diesem saftig grün, dann geht es wieder durch ein Wäldchen und man ahnt schon, gleich kommt der Strand, weil das Wäldchen steht schon so halb auf Sand. Ne. Ich finde das ganz toll, wenn sich so die Wurzeln, wenn man die Wurzeln so sieht, wie sie so in den in den Sand sich reingraben und so die, die Erde unter dem Sand ähm, da suchen. Und dann läufst du halt da durch und dann kommst du in diese Bay rein, in diese Bucht rein und ähm, wichtig ist glaube ich da, selbst wenn man im Hochsommer da ist, der Wind kann schon sehr, sehr zornig sein da. Ne? Also ähm, schön Zwiebelprinzip, ne? Auch vielleicht eine ne Windjacke drüber ziehen. Wenn man Glück hat, ist kein Wind, ist das schön warm. Aber wenn er heftig ist, dann ist es aber auch wieder geil, weil dann ähm, dieser Sand, diese Sandkörner sind da irgendwie so sehr, sehr lose auf diesem Strand, was ich so vorhin beschrieben habe, ne? Diese, unter, diese unterschiedlichen Farben. Und das sind so ganz leichte Sandkörner. Und wenn da Wind drüber geht, dann hast du das Gefühl, dass über dem Strand wie so ein Nebel ist. Weil der, der wirbelt diesen Strand so ständig auf und du läufst halt bis zu so, so kniehoch quasi durch so, durch so einen Sandnebel. Da gibt es auch geile Bilder, ich habe das versucht. Das war dann aber gar nicht so einfach mit dem Wind dann ein tolles Bild dann zu machen. Aber das, das ist schon super. Und an so einem Tag merkt man dann spätestens, baden ist da nicht. Ne? Also einmal, weil das Wasser da so ganz sanft geht es da runter. Du kannst mit den Füßen da vorne mal hin und dann merkst du auch, wenn du mal die Schuhe ausziehst, Alter, das ist wirklich saukalt. Das ist wirklich, wirklich kaltes Wasser. Und dann siehst du auch dann hinten raus, wenn du so ein bisschen näher ans Wasser gehst, da kommen dann heftige Wellen und starke Strömungen. Also das braucht man dann nicht. Also das davon wird auch dann quasi abgeraten. Aber du brauchst das auch gar nicht. Ne? Du kannst da rumklettern, auch von den Dünen kann man schon geil runterspringen in den Sand. Ne, kannst dich da im Sand wälzen. Ne? Ähm, es gibt dann auch immer wieder ähm, so Gezeitenpools. Das ist immer ganz spannend. Und dann hast du dann auch irgendwie mit Kindern, äh, äh, mit größeren Kindern, also mit 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 ganz kleinen nicht. Aber ich glaube, mit so, mit so Kindern ab fünf, sechs, sieben ist das... Äh, der Abenteuerstrand überhaupt, weil er so vielfältig ist und dann kommt noch eine Sache und die hat mich dann völlig umgehauen, wenn ihr da unterwegs seid ähm, zwischen diesen Klippen und den Felsen, guckt mal nach Tieren, nicht nach kleinen, nach Sandfliegen, die gab es ja nicht, zu viel Wind, aber nach Seebären, ich habe Seebären gesehen. Zum ersten Mal da am Strand diese kleinen Racker da und die sind auch sehr zutraulich, die kommen also ne, bitte nicht anfassen oder so, ähm, nicht so auf die Zurennen hin und her, aber zwischen Felsen kommen die da manchmal vor und die sind auch ganz neugierig und gewitzt ne? und ähm, kommen dann so an und gucken mal und ähm, wenn die so ein bisschen kleiner sind… Ähm, kommen die dann auch so in Gruppen an. Und deshalb, gerade wenn die kleiner sind, immer dran denken, irgendwo ist auch die Mutter oder der Faller. Deshalb nicht so nah dran, nicht anfassen. Aber gucken darf man. Und wenn die irgendwo auftauchen und das, das spricht sich am Strand irgendwie total schnell rum, dann kommen die Leute und gucken halt Seebären.
1: Weißt du, ich finde, bei allem, was du sagst, ist es das Abgefahrene, dass, ähm, ich habe ja noch so ein paar Asse im Ärmel, die Ui. ich dir gleich noch nenne, dass die völlig anders spektakulär sind. Also das, das ist auch wieder so Neuseeland. Wir kommen wieder der Antwort wieder ein bisschen näher. Du hast ja. gerade halt diesen wunderschönen Strand beschrieben, der so eine Mischung aus, eigentlich, ja, weiß ich, einerseits Südsee, andererseits total schroffe Nordsee, total mhm. bizarr wieder. Ich ja. habe ja so ein paar Dinger noch im Köcher und die sind die blasen mich auch total um auf eine ganz andere Naturart und Weise, die gar nicht so weit entfernt liegt, aber ganz anders ist. Und vielleicht ist das auch wieder so ein kleines Puzzleteil in diesem Ding, okay. was, was Neuseeland vielleicht ist. Aber mhm. das fällt mir dazu ein. Ja. Ich bin sehr gespannt auf deine Asse im
0: Ärmel. Das wird ja noch ein richtiger Poker am Schluss dann gleich. Und ich liebe Poker. Äh, bevor wir, wir sind jetzt gerade so beim Flop. Ne, es liegen drei Karten auf dem Tisch. Jetzt können wir noch zwei Karten. Mal gucken, ob die zu deinen Assen passen. Oder ob ich da vielleicht irgendwie noch eine Royal Flasche oder eine Straße habe. Wo wir kapetieren. Waren. Ich habe es ja vorhin ähm, gesagt. Ne? Also Neuseeland ist ist viel mit Tieren ne, im Meer: Wale, Delfine und ähm, Seebären hatten wir eben. Dann gibt's noch Pinguine. Wie geil sind bitte Pinguine? Ne? Du hast auch in der Luft ist viel Albatrosse. Ne? Also es gibt einen Ort, den ich empfehlen kann: ähm, Kaikura. Da sind das ganze Jahr, leben da ähm, sehr stabil in so, so, so sehr stabilen Herden. Ich glaube bei Wahlen sagt man da Verbände, ich weiß es nicht, Herde oder Verbände. Ähm, die leben da, Pottwale in der Nähe von Kalkura. Also oft hast du es ja mal wie unsere Fährfahrt, dass es dann Zufall ist, dass die gerade halt irgendwie unterwegs sind. Aber es gibt ein paar Stellen, die sind äh, jahreszeitunabhängig, wo man einfach Wale gucken kann. Und in Kalkura geht das ganz gut, Pottwale. Und in der Nähe, ähm, in Akaroa, da gibt es dann ähm, Delfine. Und da gibt so es so einen Delfin, der da auch da in der Ecke ähm, lebt. Und das ist der kleinste Delfin, glaube ich, oder eine der kleinsten Delfinarten, ist der Hektodelfin. Der ist nur so 1,50 Meter groß. Den habe ich da gesehen. Sehr, sehr cool und wichtig, das habe ich damals ähm, in Neuseeland halt wirklich gelernt und das versuchen wir im Podcast ja nicht nur immer so. Nachhaltig hat ja nicht immer nur was mit ähm, mit Klimawandel zu tun, sondern nachhaltig hat ja auch zu tun, wie man reist, wie man umgeht mit Menschen, Tier an den Orten. Gerade finde ich bei Neuseeland ist das mal kurz, dass wir das kurz nochmal sagen, wenn ihr unterwegs seid und klar, es ist unfassbar geil, Wale zu sehen oder Delfine zu gucken. Aber weil es ja auch wichtig ist, so Tiere in der Natur zu sehen, ist ja oft, oft auch so ein Augenöffner. Ne? Also wir Menschen müssen ja manchmal erst so richtig begreifen, was wir da schützen müssen. Ne? Und wenn man dann, wenn man so ein Delfin am Boot äh, geschwommen ist oder man hat so ein Pottwal winken sehen, ne, dann geht einem so das Herz auf und dann weiß man auch, okay, wir müssen das schützen. Ne? und wir müssen irgendwie da genug tun, um auch die Meere oder so ähm, ne, sauber zu halten deshalb, das ist eine positive ne? das ist ja positiv, dass Menschen sich sowas angucken ich habe immer die Hoffnung dass viele Leute, wenn sie sowas mal gesehen haben, da ein anderes Verständnis für kriegen und das dann wächst und die Umwelt und so und das, wo wir uns von A nach B durchbewegen, halt zu schützen. Deshalb ist ein guter Indikator, wenn man solche Touren macht, will Wahlen sehen, dass man ähm, guckt, dass der Guide und dass das Unternehmen oder die Company die das macht, ob vielleicht ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin dabei ist ne? oder ein Guide, der ein besonderes Abzeichen hat. Ähm, ne? Es gibt verschiedene Tierschutzverbände, die dann so Guides oder so Leute dann auch Schulen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei sind. Auf der einen Seite ist natürlich die Tour viel wertvoller, weil da nicht nur einer ist, der irgendwie geil drauf ist, irgendwie ganz nah äh, an Wahl Wahlrand zu kommen. Also diesen, ne, also diesen Enthusiasmus äh, für diese Tiere, der muss schon da sein, weil dann merkt man auch, die Guides, die lieben diese Tiere aber die kennen die halt dann dadurch auch gut und wissen, wie nah man daran fahren kann oder an welchen Tagen das Sinn ergibt und wann nicht. Also achtet bitte da drauf ein bisschen und ähm, wenn ihr trotz allem eine schlechte mal irgendwie gemacht habt oder habt das auch in der Vergangenheit gemacht, ich glaube ganz wichtig, um das zu verbessern, ist, das in irgendeiner Form rückzuspiegeln, also dem Tour Anbieter das halt auch zu sagen, hör mal Leute, was er da mit dem Tier macht, also die konfrontieren oder denen eine Mail schreibt. Mal gucken, wie die dann reagieren. Ne? Und dann kann man aber, wenn es wirklich wenn es wirklich ganz schlimm ist, kann man auch mal Umweltbehörden anschreiben ne? oder die ähm, Erlebnisse posten. Also wenn es wirklich ähm, gefährlich ist für die Tiere. Das ähm, wollte ich einfach äh, nur noch mal troppen, dass ähm, wenn man so so Abenteuerurlaub macht, wo halt Lebewesen dabei sind und Natur dabei sind, dass man halt auch... Ähm, immer darauf achtet, weil in Neuseeland habe ich es vorhin schon mal kurz gesagt, ne? also es gibt Forschungsprojekte, die sich damit auch auseinandersetzen und die auch gemerkt haben, wie wichtig das ist, dass man sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, und es ist auch, um es von der anderen Seite doch mal aufzurollen, es bringt auch was. Also als ich angefangen habe, mich darüber mehr zu informieren, mit wem ich da unterwegs bin, dann triffst du natürlich automatisch auch auf Menschen, die extrem kompetent sind. Also der sagt dann halt nicht nur, guck mal, da glitzert was, da rasen wir jetzt mit dem Schlauchboot hin und sechsmal rüber, also jetzt übertrieben ausgedrückt, sondern halt, ähm, die können auch Sachen erzählen, die man tatsächlich dann auch vielleicht nicht weiß oder sich vorher nicht anlesen kann und die kann man Fragen stellen. Also das hat alles auch immer, wie immer beim nachhaltig -Thema, es hat auch immer eine gute Seite. Es ist, geht selten aus, es, ist, es wirkt selten dann letztlich wie irgendwas, auf das man verzichtet oder so. Also man hat meistens sogar einen innerlichen Mehrwert. Das klingt so blöd, das klingt so... So, so trocken, aber das ist es nicht. Also ich kann mich an Wahl tun, diese, nee, ihr kennt unsere Hawaii-Folgen vielleicht, mhm. ähm, da, da war ich mit der Pacific Whale Foundation unterwegs, das war wirklich interessant, weil du auch auch ja ein Menschenbild kennenlernst, Leute, die ihr Leben so so etwas widmen. Ne? So, Ich glaube, die Hälfte aller Menschen haben gesagt, sie würden gern Meeresbiologe werden. Ich gehöre zumindest dazu. Die sind es dann halt geworden. Mm. Und dann kannst du mal mit denen reden. Und die wissen, da gibt es ja auch Gründe, warum die das sind und warum ich das vor allen Dingen nicht bin. Und die Differenz aufzuarbeiten, macht wirklich sehr viel Spaß. Und das ist ja nur eine Facette. Ja. Also Neuseeland ist Natur ist ein Naturspektakel. Das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist am auf dem Land... Tatsächlich in der Luft, was die Vögel und so angeht, aber halt auch im Wasser. Und ich kann das nur äh, in dem Sinne unterstreichen. Ja. Ja. Und seid sogar nett zu den Schafen. Ja, seit in Neuseeland, nicht zu den Schafen. Wir
0: haben es, einmal es gibt viele. Es gibt sehr, sehr viele. Sie sind überall. Ne? Am Anfang, wir guck mal, süß Schafe. Und das sieht natürlich toll aus, diese weißen Schafen auf diesen grünen Hügeln. Wer hat sich bitte sowas Kitschiges ausgedacht? Und es ist wirklich immer wieder herzerwärmend. Aber natürlich gibt es einen Gewöhnungsprozess, ne? wenn man da mehrere Wochen ist. Ähm, dann ist halt da der grüne Hügel mit dem Schaf irgendwann. Äh, wir mussten mal eins retten. Also bei Schafe, die sind irgendwie ja süß, aber sind, ich, ich hatte das Gefühl, wenn jetzt eine Biologin oder ein Biologe oder ein Schafzüchter, Schafzüchterin zuhört, oder ein Schäfer oder eine Schäferin, bitte schreibt uns, wenn das falsch ist. Ich hatte damals das Gefühl, Schafe sind nicht so unbedingt die hellsten Tiere. Zumindest nicht das Schaf, was wir da retten mussten. Das ist irgendwie auf die andere Seite von diesem Zaun gekommen. Es war auch noch ein Junges und die anderen Schafe, die standen halt auf der anderen Seite vom Zaun und guckten halt nur blöd und machten ja halt auch nichts. Aber es hätten sie auch Machen sollen Und ähm, ja, es hat lang gedauert, bis wir irgendwie den Mut gefasst haben, irgendwie in dieses flauschige Feld zu greifen, dieses Schaf über diesen Zaun zu heben, weil das Schaf natürlich jetzt auch nicht dachte, hey, guck mal, da kommt Michi, der hilft mir, sondern ähm, ja, also seid auch nett zu Schafen, es gibt sie sehr, sehr viele überall in äh, Neuseeland, auch auf der Südinsel und auch da, wo wir jetzt hinfahren, wir fahren nämlich weiter mit unserem äh, Camper und zwar Jetzt kommt äh, wahrscheinlich auch eins der Asse, die du ziehst. Wir fahren nämlich in die Südalpen, Joch. Hm. Woher hast du das bloß gewusst? Michael? Weil ich auch schon da war. Weil ich auch schon äh, in den Südalpen unterwegs war. Also oben und unten und kreuz und quer. Und es ist halt wirklich ein Ass.
1: Es ist spektakulär. Es ist, Neuseeland ist einfach eine der spektakulärsten Naturerfahrungen, die ich jemals machen durfte. Also weil du wirklich das Gefühl hast manchmal, dass du ganz nah dem Meer, der... Dass er fast noch irgendwie manchmal gefühlt zur Südsee gehört, einfach über die Alpen fliegst sozusagen oder halt ganz nah an den Schnee, an diesen, an diesen spektakulären, schroffen Felsformationen, wirklich den Alpen praktisch, mhm. äh, nahe einem Strand. Ja. so Also also der Regenwald ist um die Ecke, so, also, das ist ganz bizarr.
0: Also das bizarrste Bild, was ich von den Südalpen habe, ich war äh, da am franz josef Gletscher unterwegs, also du hast auch Gletscher. Ne? Ja, da war ich auch. Ne? Ja, okay. äh, Franz-Josef Kletscher, das ist kein Geheimtipp, das ist wirklich, also da kommen also Naturliebhaber aus der aller Welt in dieses kleine Dorf, das auch nur da ist, ähm, um so quasi ein Ausgangshub zu sein, um irgendwie in die Berge zu kommen, ganz oben zum Skifahren oder zum Wandern. Äh, Franz-Josef Kletscher, jetzt fragt man sich, wieso heißt der Franz-Josef Kletscher? benannt tatsächlich nach dem Monarchen Franz-Josef I., ja. es gibt immer wieder Namen aus Europa, die dort auftauchen und äh, ich kann mich, fällt mir gerade ein, ich kann mich auch erinnern, dass, ich weiß gar nicht, warum äh, der die Ehre bekommen hat, wahrscheinlich vielleicht ein Staatsbesuch oder was auch immer, das habe ich nicht recherchiert, aber was mir gerade einfällt, äh, ich habe damals, habe ich gelesen, dass ähm, der Franz Josef, der hat sich da sehr drüber gefreut und der hat so gemse so Bergziegen, ne, hat er dann mhm. den Neuseeländern geschenkt und dort unten ausgesetzt und die haben sich da irgendwie verbreitet. Da gab es irgendwie ein seltsames Bild. Also da, die gibt es tatsächlich da auch wirklich. Also der Franz Josef ähm, Franz äh, Josef ist so, so ein Hub und ähm, früher, also der Gletscher äh, schmilzt nicht so sehr wie viele andere Gletscher auf der Welt, trotz Klimawandel. Trotzdem schützt man den Meer, also früher konnte man da hochlaufen, also man konnte wirklich von dem Ort ähm, ist ein bisschen mit dem Camper gefahren da gab es einen Parkplatz und dann konntest du quasi vom normalen Geröll, das irgendwann in den Gletscher überging, dort hochlaufen und Touren machen, das geht äh, so nicht mehr, aber was, was sie halt äh, immer noch machen, man kann mit dem Helikopter hoch, mit dem Heli und ähm, von da oben dann da oben eine Wanderung machen oder halt auch Skifahren als ich dort oben war dieser Ausblick Du stehst im Schnee, du stehst auf einem Gletscher und es war ein guter Tag und du guckst von da oben quasi über einen Regenwald, über einen mega breiten Strand aufs Meer. Völlig absurd. Ne? und Du, du stehst, stehst an einem Gletscher. Du stehst ja. auf einem Gletscher. Und wenn man ein kleines Teleskop dabei gehabt hätte, hätte man irgendwie Leute am, am Strand sehen können, wie sie ein Eis essen. Ne? Also das ist halt da so abgefahren. Und auch die Wege so drumherum, also die die Natur, die Vegetation drumherum einzigartig. Ähm, also ganz, ganz toll. Wer Natur liebt, ist auch da wieder und die Berge liebt, äh, die Ausblicke. Der Mount Cook, der, der der höchste oder größte Berg, der war, glaube ich, auch in Herr der Ringe, drin und die ganzen Berge drumherum sind fantastisch. Und noch ein Tipp, ne? also man muss ja sagen, also beste Reisezeit, Neuseeland, auch die Südinsel ist, wenn bei uns Winter ist, ist da Sommer. Ja. Also so, so ab Oktober, November ist es gut, sonst regnet es da auch sehr, sehr viel, deshalb ist es halt auch so grün, aber es gibt ja ähm, im Reisen-Reisen-Universum keine schlechten Jahreszeiten, natürlich regnet es da nicht durch, aber es kann da halt schneien oder es kann kalt sein, aber das wird auch zur Südinsel auch passen, ne, im neuseeländischen Winter, wir wissen, die Antarktis ist nicht weit, da kann es äh, richtig kalt werden, aber Du hast dann im Juli-August, also in unserem Juli-August, europäischen Juli-August, ist ja wirklich Winter. Und du kannst, und da träume ich noch von, ich habe es noch nicht gesehen, aber du kannst die Südpolarlichter sehen auf der oh, Südinsel. Juli-August, ne? stell dir das mal vor. Ne? Also wirklich die Südpolarlichter, nochmal eine andere Nummer als ähm, hier in Nordeuropa die Lichter. Deshalb, es gibt keine schlechte Reisezeit für Neuseeland, ähm, man muss sich halt nur so ein bisschen einpacken. Also die Südalpen finde ich ähm, absolutes Muss, wenn man da unterwegs ist ja. und ähm, hier vorhin so ein Track ne, aus dem Abel-Tesman-Park, also gibt es natürlich da auch alle möglichen ähm, ja, Angebote oder natürlich Wintersport, wie gesagt, ne? Klettern. Die machen da auch so ein Skydive, kann sich da oben aus dem Flugzeug in, auf die Alpen stürzen lassen und so. Ne? Also Fun Sport äh, New Zealand, das ist jetzt nicht so ähm, Jochen und mein Ding, ne? aber ähm, ich habe da auch, auch ein Tag Klettern da und so. Es ist wirklich, wirklich toll und gleichzeitig ist es natürlich, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit, Für gleichzeitig ist es natürlich auch Maori-Gebiet. Ne? Das darf man nie vergessen, die indigene Bevölkerung, es sind glaube ich nur so 10, 15 Prozent der Menschen, die ähm, Maori-Wurzeln haben oder Maori sind, ähm, leben Neuseeland. Die anderen sind halt zugezogen, ne? meistens irgendwo aus Europa. Und ähm, da gibt es halt ähm, da auch in Südalpen dann auch wieder ganz tolle ähm, Maori-Denkmäler und auch Museen. Und was ich gelernt habe auch, es gibt nämlich eine Legende, wie diese Südinsel in der eine Maori-Legende, wie die Südinsel entstanden ist. Diese Südinsel und dieser Mount Cook, die haben so eine ganz spirituelle Bedeutung für die Maori. In der Maori-Welt ist es nämlich so, dass am Anfang, bevor alles war, war es halt auch dunkel, finsternis. Dann kam von irgendwoher ein Licht. Und von irgendwoher kam Feuchtigkeit. Und aus dieser Verbindung in der Maori-Welt, in, in der Sage, aus dieser Verbindung ähm, ist erstmal der Himmelsvater geboren worden der Raki, und der hat irgendwann die Mutter Erde kennengelernt. Die haben so gedatet ne, und hatten was da miteinander und, <lacht> und hatten dann irgendwie geheiratet und ähm, hier der 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 Himmelsvater, der hatte aber schon vorher eine Ehe beziehungsweise, dass man der Ehe weiß nicht, habe ich dazu gedichtet, der hatte schon, bevor er Mutter Erde kennenlernte, hatte der schon Kinder. Unter anderem Aoraki. Ne? Und Aoraki und seine Brüder, die kamen in der Maori-Legende, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich erzähle es nur nach, die kamen auf die Erde, um Mutter Erde kennenzulernen. Ne? Also die wussten, okay, Fadi hat eine neue. <lacht> und ähm, kamen dann runter auf die Erde, um die Frau ihres Vaters zu begrüßen. Und das lief auch alles ganz harmonisch, hier Maori-Patchwork. Nach dem Besuch aber wollten die wieder zurück in den Himmel. Dafür gab es irgendwie einen Zauberspruch, die wollten mit einem Kanu, von neuseeländischen Gewässern wieder zurück in den Himmel. Und irgendwie okay. hat der Zauberspruch nicht so funktioniert. Und ähm, sie fielen dann mit dem Kanu wieder zurück aufs Meer und mit diesem Einbaum dann quasi und ähm, ging unter. Und aus dem Einbaum entstand, der, der, ging, der ging, als er gekentert ist, wurde er zu Stein. Und äh, nicht nur er, ist damit versteinert, sondern eben halt auch die ganzen Brüder und Aoraki, Neuseeland-Kenner und Kennerinnen, haben es schon gemerkt, weil der Mount Cook ist ja nur der Name, der europäische Name für den höchsten Berg, ähm, Aoraki ist der Maori-Name für den höchsten Berg, deshalb ist der Mount Cook auch der Aoraki, der benannt ist nach ähm, dem Sohn so. Nebendran die ganzen anderen hohen Berge, das der Mount Dampier und der Mount Teichelmann und der Mount Tasman, das sind auch alles Maori-Brüder. Ja, und so ist die Legende nach, die Maori-Legende nach die Südinsel entstanden. Es sind versteinerte Götter. Und irgendwie ist es auch toll, diese göttliche Legende, weil der Anblick des Mount Cook, also der Aoraki, der ist auch göttlich, ne? mit diesen vielen Gipfeln, oben Schnee, Gletscher, die sich da ins Tal wühlen, wir haben es ja eben beschrieben, und unten hast du dann ähm, Wasserfälle und ähm, wenn du dann ganz unten wieder bist im Wald und wo es dann ein bisschen ruhiger ist, hast du oben dieses Bergpanorama, traumhaft schön und irgendwie passt zu so dieser Maori-Legende, die ich so ein bisschen stümperhaft nacherzählt habe.
1: Ach, ging doch. Ging doch. Also ich war gefesselt. Ich kann das nur unterstreichen. also halt Das ist wieder spektakuläre Natur. Ich kann nur noch hinzufügen, dass diese auch diese Gletscherwelt, also was mir noch einfällt zu dem, was du gesagt hast, sind diese Farben auch. Also dieses, du standst ja oben am Gletscher und ich habe das ja auch gesehen. Und ähm, dieses Türkis der Gletscher, weißt du, dieses mhm. ganz tiefe Eis, was es manchmal gibt, ja. das ist so dieses Türkis, was du nirgendwo anders kriegst. Dieses, dieses Eisblau. Ja. Eis, dieses ja. ganz klare Eis. Ja. Ähm, das, hast, das ist wie dieses türkis äh, in der Südsee oder in der Karibik von dem Wasser. Weißt du, so mhm, Sachen, die du einfach ja, sonst nirgendwo ja. kriegst. Und die sind irgendwie beide da. Und die sind irgendwie fast in Sichtweite voneinander. Und dieser Gletscher hat mich auch so umgeblasen damals durch diese schroffen Formationen. Also, also ganz schroffe Eisformationen. Das ist ja eher so stachelig so aufgestellt, dieses Eisfeld. Das ist auch fürchterlich gefährlich, wenn man mal auf so ein Ding rauf kann irgendwo auf der Welt. Also da braucht ihr definitiv einen Guide, Leute. Wer da in so eine Felsspalte reinfällt, da so. warten dann die ganz bösen Menschen. Oder halt beziehungsweise da wird es dann ganz tief sozusagen. Was immer mitschwingt, bei diesem Blick, den du auf den Gletscher beschrieben hast, den ich auch hatte, oder bei diesem Blick auf diesen Berg, ist halt einfach so, wer hier die Hosen anhat. Und das ist halt die Natur. Das ist halt einfach die Natur, dieses, dieses Bumm. Wenn du so einen Gletscher siehst, der sich durch so ein Steinfeld frisst, so ganz langsam vor oder zurück, was auch immer, leider heutzutage oft zurück, dann stellt sich nicht mehr die Frage was hier so länger ist auf diesem Planeten gerade oder so, wer kleiner ist oder was auch immer. Das ist in Neuseeland ganz, ganz greifbar. Diese Schönheit auf der Natur, aber auch wie, wie monumental sie halt auf dich zukommt. Und das fand ich bei diesem Gletscher so, den ich witzigerweise auch fast von oben gesehen hätte, weil ich hatte tatsächlich in meinem einzigen, der einzige Versuch meines Lebens, einen Fallschirmsprung zu machen, war dort, Michael. Ich, ich wollte dort springen. Es war alles klar. Und dann war am nächsten Tag das Wetter nicht gut genug. Und sonst hätte ich diese Gletscherwelt, unter anderem die Franzose-Gletscher von oben gesehen. Ich bin dann klapp gescheitert sozusagen. Aber was letztlich hängen bleibt, ist diese ja, einfach diese spektakuläre Natur, die, wer es auch weiß, wer uns hört, weiß, dass wir auf sowas stehen, auf große Weiten, auf große Flächen und wenn man einfach mal merkt, wie klein man eigentlich ist und das ist in Neuseeland absolut der Fall, in kompakter Form, als dass man sich umdreht und dann eine ganz andere Form von spektakulärer Natur sieht, die einen genau dasselbe fühlen lässt, auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich würde sagen, dann drehen wir uns jetzt einfach nochmal kurz um, oder? Ja, weil du willst ja jetzt noch
0: das Ass ausspielen, dein letztes Ass ja, auf der Hand. Wir wollen gucken, weil, wir wollen gucken ob das äh, zu, zu den Karten auf dem Tisch passt.
1: Ja, es überbietet sie alle, würde ich jetzt mal sagen. Es ist der super Top-Ass-Trumpf, aber ist ja nur meine Empfindung. Du kannst es dann ja am Ende abgleichen. Ähm, es war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich nach Neuseeland bin und warum ich durch Neuseeland gereist bin. Das war, Es das ist das, fast die Spitze der Südinsel. Also im Süden der Südinsel sind wir jetzt, drehen uns sozusagen dahin um. Und sind im Fjordlands National Park. Fjordlands. Du ahnst schon, was kommt. Ähm, auch ein Name, der dir völlig klar ist. Milford Sound. Mm. So. Mega. Großer Name. Ähm, zumindest für Menschen, die sich mit Neuseeland befassen. Und es ist, wie du schon sagtest, ein Sound ist ja letztlich eine Art Fjord. Also, das unterscheidet sich dann darin, wie das entstanden ist und so weiter. Interessant ist bei Milford Sound, es ist eigentlich ein Fjord. Es wird nur Sound genannt, weil die Leute nicht wussten, dass es ein Fjord ist. Aber <lacht> da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Sagen wir einfach, das Ding heißt Milford Sounds. Es wurde vor über 100.000 Jahren von Gletschern geformt. Und es ist auch, weil du von, das ist so witzig, du musst dich so lachen, gerade so innerlich, als du von diesem äh, Bildschirmhintergrund oder Desktop-Hintergrund von Microsoft gesprochen hast. Übrigens keine Werbung, Leute, die würden uns niemals sponsoren. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch so ein Ding. Also ich stand halt auf so einem kleinen, stell dir das vor, du stehst auf so einem kleinen Kiesstrand äh, an so einem Ufer mit, mit stillem Wasser. Und da fallen so kleine Wellen plätschern da so rauf. So weit, so schön, so beschaulich. Und dann kommt wieder dieser Moment. Dann guckst du hoch und siehst diese Szenerie und du stehst praktisch gefühlt auf der Bodenhöhe des größten Fjords, für mich gefühlt der Welt, wie in so einem Märchen. Also du hast dieses Wasser, was vor dir liegt. Und im Hintergrund sozusagen, wenn man das Hintergrund nennen will, weil die Szenerie immer weitergeht, sind diese riesigen Felsen, eigentlich Berge, die teils steil hochkommen aus dem Wasser, teils grün bewachsen sind, teils wirklich von Regenwald, muss man sich mal vorstellen, hm. in einem Fjord. Abgefahren, dann, ja. ja. Dann sind da schneebedeckte Spitzen oben drauf teilweise, also je nach Jahreszeit halt. Alles ragt steil aus dem Wasser hervor und dann aber auch steil ins Wasser rein. Das ist ja auch so eine Fjordeigenschaft, auch durch, die, durch diese ähm, Tektonik halt irgendwie entstanden vor Hunderttausenden von Jahren, dass das Wasser auch ganz tief ist. Also die fallen wirklich steil darin ab, diese riesigen Berge. Es ist schwarz praktisch dadurch fast das Wasser. Der Fjord ist sozusagen dunkel, er ist sehr tief. Und das steht so vor dir mit so verschiedenen Felsformationen, verschiedenen Abzweigen. Du ahnst schon, da hinten geht es weiter irgendwie so und du willst in diese Landschaft rein. Du willst da rein oder halt natürlich andererseits da ewig stehen bleiben und diesen kleinen Steinchen vor dir spielen, aber hinter dir ist die größte, epochalste Landschaft mit den größten Bergen, die du dir in der Situation vorstellen kannst am Wasser. Das war für mich ganz entscheidend. Man hat ja auf jeder Reise immer so Ziele, wo man sagt, da will ich jetzt echt hin. Und dann ist man irgendwann da, nach Monaten Planung und so. Und dann steht man da und denkt so, meine Güte, jetzt bin ich da und kann es dann riechen, schmecken, fühlen, hält die Hand ins Wasser oder zieht die Schuhe mal aus und tappst da so ein bisschen rein in dieses kalte Wasser. Du hast es schon gesagt. Und, ähm, war für mich ein großer Moment, weil tatsächlich das auch nochmal die südliche Spitze dieses sehr südlichen Ortes, dieses Landes halt ist, Neuseeland. Du kannst dort natürlich wieder alles machen. Du kannst dort Kajak fahren, du kannst da Rundflüge machen über diese Landschaft. Habe ich nicht gemacht, habe ich mir jetzt im Netz nochmal angeguckt. Spektakulär von oben auch. Du kannst aber auch einfach mit dem Boot durchfahren und und hast da dann so, so Highlights sind dann so, die dir schnell begegnen oder. Die, von denen du liest, wenn du das planst, die ist, zum Beispiel die Sterling Falls, 150 Meter Fallhöhe, einfach von so einem Wasserfall über diese grünen Klippen ins Wasser. Absurd schön. Mhm. Das sind so Landmarken, die es gibt. Aber auch die Szenerie an sich, sich darin zu bewegen, ist schon fast surreal. Weil du halt auch irgendwie dieses Gefühl hast, du bist wirklich dann am Ende der Welt. Das ähm, zeigt jetzt rein geografisch nicht genau Richtung Antarktis. Das ist nicht so. Aber dieses dieses Fjordland... Es ist, ist schon für mich nochmal eine Steigerung von Ende der Welt im Gegensatz so zum gesamten Neuseeland gewesen. Und es ist dieser Blick, den ich beschrieben habe, ist einer der ikonischen Blicke Neuseelands. Da gibt es übrigens auch Seehunde, Michi, dann bist du jetzt wohl auch dabei. Kassiedliche <lacht> <lacht> ähm, kleine Tierchen. Ähm, in der Gegend in diesem gibt es noch ganz andere. Da gibt es noch andere Sounds, heißen die. agaski ja, ja. Sound, Daubfohl Sound, den Milford Sound, wie gesagt. Den zeichnen manche Dichter sogar als Weltwunder, also weil es einfach so spektakulär und schön ist. Und deshalb, das ist das, was ich vorhin meinte, was ich jetzt noch kurz sagen will, ist dieses, du hast diesen Track beschrieben und es gibt natürlich auch den Milford Track Ja. und das ist nicht weit weg, Leute, wir fahren in unserem Camper nicht so lange bis dahin und da gehst du auch fünf Tage, wenn du willst, 53 Kilometer, wirklich von diesem, wie hieß der, der hieß Te Arnau Lake, glaube ich, bis nach Milford Sound runter sozusagen und gehst da durch Berglandschaften, an unberührten Seen vorbei. Da ist ein spektakulärer, riesiger Wasserfall. Schlechtes Wetter ist übrigens auch gar nicht so schlimm. Du hast schon gesagt, es regnet oft in Neuseeland. Aber das hat auch einen ganz, ganz schönen Reiz. Ich hatte da ein paar Tage, da war es nicht, wie sagt man, nicht so klischeehaft schön, ja. aber es war Dadurch mystisch mhm. und schön. Also für mich war das die, diese Fjordlandschaft, warst du da auch? Das ist wirklich spektakulär schön. Nee,
0: ich war da nämlich nicht. Ich habe zu viel Zeit verplempert. Ja. Und ähm, also verplempert im positiven Sinne. Das hat dann einfach nicht mehr, das was ich sagte, es hat irgendwann dann halt nicht mehr gepasst, weil ähm, ich musste dann entscheiden zwischen ähm, Christchurch. Ja. Und dann, was ich vorhin erzählt habe, oben nochmal Wale gucken. Mhm. Und hatte mich dann dafür entschieden, weil ne, nach den Südalpen fährt man entweder nach Milford Sound oder dann ähm, fährt man den äh, überlegte capo Richtung Christchurch. Ja. Das haben wir damals dann gemacht, weil das war dann so ein Punkt, Ah, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und das passiert in Neuseeland ganz oft. Und da war es ganz ähm, einfach, weil du jetzt gesagt hast, es gibt kein schlechtes Wetter. Es war richtig schlechtes Wetter bei Milford Sounds. Ich glaube, das ist auch eines der regenreichsten Regionen. Man muss ein bisschen Glück haben, dass man da Sonnenschein hat. Also die Sonnenscheinbilder aus dem Netz sind eher selten. Aber das Mystische ähm, hat es natürlich doch. Und ich habe mich dann für... Ja, die Moment muss die Ostküste entschieden, weil das Wetter einfach besser war zu dem Zeitpunkt. Also ich war ja. wirklich eine Wetterentscheidung, um dann Christchurch zu machen, wo wir jetzt gar nicht mal so so groß drauf angehen. Ähm, ist eine tolle, schöne Stadt und auch die größte Stadt der Südinsel. Und very sweet ähm, mochte ich sehr da, aber deshalb habe ich den Milford Sound damals verpasst.
1: Ja, ja, ich war, genau, bei mir war es, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Wetterentscheidung war. Für mich war das so ein Ziel auf der, auf der Eins, so dass ich dahin ja. musste. Hatte dann auch das Glück, dass ich durch ein paar Tage durch dann auch mal schönes Wetter hatte. Es ist auf jeden Fall, sagen wir so, wenn das Wetter, wenn das Wetter nicht bestialisch schlimm ist, irgendwie ist es, ist, ist es für mich wirklich eine spektakuläre Sache, die man da machen kann. Kleiner Tipp noch, wenn man da unterwegs ist, gibt es noch diese, die heißen Mirror Lakes, wobei Mirror Lakes ihr, das ist eine generelle Umschreibung für solche Seen, die ich jetzt beschreibe, ähm, da gibt es halt diese Mirror Lakes auf dem Weg von, äh, ich glaube, Teanau war das diese Stadt, in der auch dieser Track losgeht, Richtung Milford Sounds. Und das sind letztlich Seen, die aus so kleinen Flüssen gespeist werden, die morgens und abends vor allem, vor allem halt auch bei Windstille, so spiegelglatt sind, dass sich halt diese gesamte... Landschaft drumherum wirklich eins zu eins spiegelt. Ja, also
0: ja.
1: wie, wie so, das sieht aus wie diese Klappbilder, diese die man so in der Schule damals gemacht hat mit so, so weißt du, wo, wo sich so Farben so doppeln, wo man so Spiegelbilder sozusagen macht. So sieht es wirklich aus und das ist dann halt auch eben nicht, da steht dann halt auch nicht irgendwie, äh, weiß ich, ein Miethaus, das gespiegelt wird, sondern halt die spektakuläre <lacht> Neuseeland-Kulisse. Ja. Also ich hatte da wundervolle Tage, auch die Fahrt zu Milford Sounds hin durch diesen National Park das ist halt ähm, eine andere Welt. Ne? Das ist halt schon, schon spektakulär. Die Stadt selbst, um es zu sagen, Queenstown, die natürlich auch viel mit der Gegend da zu tun hat, fand ich toll. Ich wollte damals ein bisschen Turi sein, wollte mal zwei, drei Tage gut essen nach so einem Camper-Ding irgendwie. Da kann man toll essen, da kann man auch feiern wie ein Wahnsinniger, da kann man auch nett feiern. Da gibt es auch so ein paar Pubs, wo noch so Leute mit der Gitarre sitzen, ein bisschen was dudeln, ein bisschen holzverkleidete Pubs, wo man sich wirklich gut gehen lassen kann, Bier trinken kann und einfach ein bisschen Zivilisation tanken kann. Das hat auch eine Party-Ebene, die. Die finde ja, ich jetzt wirklich schön anstrengend so. Ja, ja. Ähm, kann man, kann man so ein bisschen lenken, aber letztlich bist du Neuseeland wegen was anderem. Finde ich zumindest wegen der, natürlich auch wegen der Menschen, aber dann eher so die Oma an der Fähre für mich jetzt und halt diese spektakuläre Natur, die für mich in diesem Milford Park da. Und damit knalle ich jetzt sozusagen meinen letzten Joker nochmal auf den Tisch mit Nachdruck, so für mich wirklich so ein echt so ein Peak gefunden hat, wo ich dachte, wow, jetzt äh, hm. weiter weg von zu Hause und schöner kann ich eigentlich kaum noch sein.
0: Das Schöne an Neuseeland ist, ähm, ob jetzt Nord- und Südinsel, um das mal zusammenzufassen, merke ich gerade so für mich, man muss gar nichts, obwohl es da so viel gibt an Aktivitäten, ne? also Fun-Sport, fun du kannst überall ru runterspringen, hochspringen, fliegen, Wasser immer, Wasser, Höhlen und hin und her, ja. das ist alles da und wird dort extrem viel angeboten, weil es die Möglichkeiten von der Natur gibt. Aber eigentlich finde ich, man kann ohne all das einfach nur... Keine Ahnung, durch Neuseeland laufen und fahren und ist schon ein Highlight. Und alles andere ist nur ein Add-on, wenn man darauf Bock hat. Allein ähm, die Natur, du hast ja eben schon gesagt, ähm, ist dann gerade für Leute wie wir. Ähm, und vielleicht wie, wie ihr auch, ähm, jeder ist ja da so ein bisschen anders, ähm, ist es einfach ein Paradies, once in a lifetime trip und ähm, ich vermisse es gerade, ich wäre gerade in dem Moment jetzt, äh, jetzt gerade da und das ist aber das Schöne, dass diese Momente von da so stark bleiben, weil die dann so eindrücklich sind. Und ähm, ja, deshalb war uns das ja auch ein Anliegen, euch da mal ähm, in diesen zwei Folgen so einen Überblick zu geben und so ein Gefühl für Neuseeland zu geben, um sich da ein bisschen einzufühlen, vielleicht kann man sich dann auch ein bisschen einlesen, vielleicht guckt ihr mal wieder Herr der Ringe. Ähm, wenn das noch nicht gesagt kann ich es nur empfehlen. Ich finde das immer so märchenhaft. Das passt für mich immer in eine kalte Jahreszeit. Es gibt aber auch Leute, die gucken, das vielleicht in einer warmen Jahreszeit. Nein, Neuseeland, absolutes Traumziel. Es hat total Spaß gemacht, das äh, nochmal mit dir zu erleben, Jochen. Wir müssen nämlich jetzt unseren so Camper abgeben und äh, machen uns mental so auf äh, den kleinen Heimweg. Wollen auf dem Heimweg aber natürlich... Ähm, euch nochmal danken für das viele Feedback, zu allem bei uns in unseren sozialen Kanälen, vor allem bei Instagram, aber auch bei Facebook, wir sind ja auch bei YouTube und ähm, wir haben einen tollen Blog, die Julia, unsere Blogchefin ähm, und äh, Bianca, die haben dann einen tollen Blog gezaubert, da gibt es auch immer mehr. Ja, und man kann uns natürlich auch per Mail erreichen und man kann uns bei Apple und bei Spotify auch noch im XXL abonnieren. Also jeden Monat nochmal zwei extra Folgen. Sachen wie Frauenreisen sind dabei, aber auch ähm, demnächst, ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit, mehr und tolle Interviews. Reisen in Afghanistan hatten wir zum Beispiel, wir haben über Kreta gesprochen. Da gibt es also noch mehr Stoff bei Apple Plus und auch bei Spotify kann man uns abonnieren. Man kann uns bei Spotify jetzt auch, äh, wie bei Apple, auch Sterne schenken, habe ich gesehen. Ja, wir sind jetzt im Jahre 2022, das ist irgendwie ein neues Feature und auch da könnt ihr uns bewerten und da freuen wir uns natürlich, uns hilft das ähm, ungemein da sehen uns andere Leute, die sich vielleicht da auch für, interessieren, für Reisen interessieren. Und so kann unsere Community wachsen. Und wir können alle zwei Wochen, und das bleibt, ob jetzt Plus oder was auch immer gleich, dass wir meistens alle zwei Wochen, außer wenn wir kleine Pausen haben, ähm, euch eine neue Folge
1: präsentieren können. Ja, Michi ist das Handschuhfach leer. Hast du alles? Hast du nicht wieder irgendwas ich liegen lassen im Auto? Ich kenne ja. Ja,
0: dahinten, ich habe ich hab ein bisschen Angst, unter die Matratze zu gucken. Ähm, ja, das da Kaktuszeug, Kaktus so ne? Von dir. Ja. Das, das Kaktuszeug habe ich immer hier vorne also. in, meinem, in meinem Umhängebeutel. Ich habe so ja so ein... Brustbeutel. Heißt
1: ja. Brustbeutel, Brustbeutel.
0: Ja, das Brust. Kaktuszeug immer im Brustbeutel. Da ist ähm, <lacht> auch ne, die Adresse und die Telefonnummer meiner Mutter drauf, falls ich verloren gehe.
1: Ja, Dann bin ich ja beruhigt, dann packe ich jetzt mal rückwärts ein <lacht> und äh, sage danke. Ich nehme auch noch kurz die äh, Geosaison aus dem und so Freundinnen davon. Äh, das neue Heft ist ja. draußen. Super Heft mal wieder mit schönen Bildern. Das war es aber jetzt von uns und vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf und Neuseeland, vielleicht haben wir es ja ein bisschen zu euch nach Hause gebracht. Ich habe auch richtig Bock, ich schmeiße den Bohrer jetzt an, ich fahre jetzt nach Sevilla, war das? Ja, nach Sevilla. Sevilla. Und bohre ja. ich den Kopf einfach durch, bis ich in Mordor rauskomme und dann kämpfe ich mich zum Milford Sound und ja. äh, schreibe euch eine Nachricht. Ja, schickt mal eine SMS oder ein Fax, wie wir jungen Leute sagen. Ich schicke dir einen Fax vom Milford Sound. Das, mache ich. das ist super. Ja, genau. Jochen, vielen Dank. Adios da draußen. Danke, Michael, für die schöne Schilderung. Bis bald. Macht es gut. Tschüss. Reisen,
0: Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.